0: Добрый вечер, уважаемые родители. На часах 10 в студии ведущая Елена Самойлова. И это значит, что мы снова говорим о самых главных людях в нашей жизни, о наших детях. О том, какие проблемы возникают в процессе воспитания и как с этими проблемами бороться. На этой неделе мы беседуем о чтении. И сегодня будем составлять список книг на лето для наших детей. Учитывать будем все возраст, любимые жанры, способность ныкать текст и так далее. Напомню, наш собеседник на этой неделе – учитель начальных классов школы 20-20. 21-23 имени Мигеля Фернандеса, лауреат Госпремии в области образования, отличник просвещения, автор учебно-методических пособий, эксперт компании «Яндекс» Ольга Гвинджиля Ольга, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Каждый родитель желает знать. Ну что же, мы сегодня обещали родителям рассказать о том, как им составить список книг на лето для своих детей, в зависимости от того, какой, собственно говоря, у них возраст. Потому что мы с вами тоже вчера
1: упоминали, что, в принципе, важно, чтобы ребенок дорос до той или иной книги. Ну, я хочу напомнить, что все-таки некая свобода выбора, она для читателя любого возраста очень важна. На самом деле, вот
0: помню себя, самое лучшее, что можно было придумать, это когда тебе подружка говорила такая книжка, я вот дочитаю, я тебе ее дам, и вот это прям, а потом еще обсудить с подружкой это прям да, вообще...
1: это вы знаете, и иногда бывает интересен даже не сам процесс чтения, а сам процесс обсуждения. И вот это вот э, то, например, что мне очень не хватало в детстве, потому что я была э, сумасшедшим читающим ребенком, и я не просто читала книги, я их заглатывала. Да, и э, закрывалась одна, открывалась другая. Но вот этой возможности поговорить про книжку, конечно, очень не хватало. И сейчас у нас э, необходимость поговорить про книжки, она возросла невероятно, и поэтому мы имеем такое количество литературных читательских клубов. И такое количество взрослых, которые говорят и друг с другом про прочитанные книги, обсуждают их, и с подростками. И на самом деле, мне кажется, что это прекрасно. Это доказательство того, что читатель жил, жив и будет жить. Но, а если мы будем говорить про список летнего чтения, то это очень горький и грустный разговор, с одной стороны. Потому как мы ведь этот список имеем в качестве некой директивы директивы, которые выдают нам, как правило, в школе. И, и это... этот
0: список содержит очень много литературы, такой
1: старой.
0: Ну, и... ну, проверенная но...
1: временем да, история. Это классическая детская книга. Это то, что, в общем, уже как-то зарекомендовала себя и то, что сохраняет преемственность между поколениями. Да, вот я сейчас, видите, как все это так рассказала, но дело в том, что вы заметили, и это абсолютно точно, что для того, чтобы давать что-то из мира детского литературы, надо в этом поплавать самому, и не у каждого взрослого есть силы и время а окунаться именно в этот океан, да, где плавают детские книжки. Да. И поэтому мне кажется, что со списком вещь, конечно, разговор о списках – это такой очень неоднозначный и неординарный разговор. Прежде всего, хочется поблагодарить Яндекс. Вот, а Яндекс Учебник впервые в этом году задумался о том, что вообще детское чтение – это проблема интересов взрослых. Это проблема и интересы взрослых прежде всего. И вот как раз вопрос «что выбрать?» Для взрослых решается труднее всего. И у «Яндекса» появился проект вместе с «Букмейтом». А вы знаете, что есть очень много сейчас разных электронных читалок, разных электронных ресурсов. И очень многие родители предпочитают именно такой ресурс для чтения. Не бумажную книгу, хотя в бумажной книге есть масса преимуществ перед электронной, но тем не менее вот электронные ресурсы для чтения. И «Яндекс» вместе с «Букмейтом» и с «Лизой Бергер», это очень известный книжный критик, выбрали да. самые значимые, самые… Ну, нет, неправильно сейчас слово «самое значимое», оно здесь не, не очень удачно. Они интересные. выбрали интересные новинки для детского чтения и включили в свою программу «Чтение летом» вместе с Яндексом. Причем они очень интересно разбили эти новинки на возраста. Да, есть возраст 6-7, 80 и 11-15. И большую часть книжек составляет книги издательства «Самокат», но тем не менее там есть очень разные истории и многие из них уже известны и популярны. Что очень хорошо в этом списке, но то, что к нему открыт доступ бесплатный, прежде всего. И когда совсем недавно была читательская конференция Яндекса, вот недавно, 1 июня, да, и когда обсуждали на этой читательской конференции вопросы детского чтения, как раз и говорили о том, что не, не всегда, не во всех регионах России есть доступ вот, а, к новым, к новинкам да, книжным, есть возможность в библиотеках получить вот эти новые детские книги. И поэтому то, что Яндекс дал такую возможность, и в этом списке, например, а, совсем новая история, как поросенок заболел леопардозом, да, новинка самоката, которая появилась а, в начале а, 21 -го года, да, или история, например, Сары Пеннипакер здесь в реальном мире потрясающая история. Мальчики, которые очень любят мечтать. Вот представляете, ребенок, который любит мечтать, который может сидеть, любоваться плывущими по небу облаками. Ребенок у родителей социально активных, постоянно подвижных, которые любят быть в гуще толпы, которые любят организовывать, все структурировать. и Вот у них такой э, сын который вообще боится социума, которому приятнее оставаться самому с собой. И ни мама, ни папа его не понимают. И оказывается, что только тот человек, который по-настоящему готов открыть мир, он должен уметь останавливаться, смотреть, любоваться, и тогда мир открывается ему с неожиданной стороны. Вообще, это удивительная история взросления. Ребенка, который в какой-то момент осознает, что вот он есть и он может вот это. И знаете, очень интересно, как в конце истории родители принимают выбор ребенка, то есть там получается так по сюжету книги, что мама его пристраивает в лагерь, где есть вот эта социальная активность, а он доходит до ворот лагеря и туда не входит. И Весь день он проходит, проводит на территории рядом с лагерем, на территории заброшенного монастыря. И за это лето он восстанавливает там, часть этого монастыря, он встречает там первого друга в своей жизнь. ну вообще пересказывает любую историю. Это дело очень Не неблагодарное. неблагодарное, это нужно читать. Но вот а, то, что Яндекс открывает а, доступ нам к а, книгам, которые действительно интересно читать и детям, и подросткам, и есть возможность в эту программу включиться, это уже первый шаг, и шаг очень серьезный и очень значительный. За это Яндексу большое спасибо. У меня, например, в этом списке тоже есть свои предпочтения. Мне очень нравятся истории, которые выбраны для взрослого чтения, да, то есть истории, которые предложены подросткам. Я с огромным удовольствием смотрю на эти книги и понимаю, что какие-то из них я сама когда-то с удовольствием читала. То же самую историю Евгения Овчинникова «Иди смотри», да, «История взросления», знаменитую историю Евгении Басовой Изо, Это история о тоже о взрослении, о принятии себя, о том, как вот, ты меняешься. Э, историю «Страна Саша» — это событие, это такая вот э, книга э, подростковая. Или, например, история о, Оль Ольги Колпаковой э, «Полынная елка», да, это история про военные события, про войну, про жизнь во время войны, и э, это попытка взглянуть на эти события немножко с другой стороны, со стороны такой э, жизни, да, которая не, не всегда выходила на передовую. Моя любимая Ася Петрова, кто кто что скажет, все равно. Мы очень часто читаем ее рассказы вместе с ребятами, но уже подросшими. И вы знаете, вот у Аси Петровой, например, есть удивительная возможность озвучивать мысли и чувства ребенка. И вот Когда читаешь ее истории, они написаны от первого лица. И вот когда читаешь эти истории, то совершенно четко видишь человека, ребенка, который это рассказывает. То есть это не выдуманный какой-то такой а, нафталиновый персонаж. И вот я очень четко даже некоторые слова прикладываю кому-то из своих знакомых детей и понимаю, как хорошо они туда вписываются. Поэтому вот а, эта программа Яндекса, программа очень интересная. Возможно, какие-то... А, потребности да, в читательском списке она реализует, потому что книг там достаточное количество и на летнее чтение а, можно что-то выбрать. но А вообще, в принципе, когда мы говорим о выборе книг на лето, мы, конечно, должны учитывать две составляющие. Это разумное сочетание классической истории, причем классики детского хорошего чтения в основном для малышей, и появление новых книг и новых жанров. Безусловно, у нас ведь есть очень разные варианты чтения. И если раньше мы в основном читали повести о своих ровесниках или, может быть, какие-то сказочные истории, то сейчас у нас огромное количество разных жанров. Это и фэнтези, это и утопии, антиутопии, даже и комиксы, и нонфикшн. То есть мы выбираем вот в этом пространстве. И здесь, выбирая, конечно, нужно идти от того, что тебе ближе и что для тебя для твоего чтения а, интереснее. Вот я не знаю, стоит ли называть конкретные имена, потому что я боюсь, что мы сейчас а у кого-то, может быть, упустим, обидим, а не хотелось бы никого упускать и никого обижать. Ну, мы, конечно,
0: не будем просто перечислять, потому что родители вместе с детьми или могут предложить самим детям, если дети постарше, да, зайти на ресурс и, собственно говоря, выбрать себе
1: что-то. Да, может быть, я сразу хочу уточнить, да, что, вот, например, может быть, если книга издательства «Самокат», и потом можно зайти на сайт издательства «Самокат» и посмотреть, что именно да, в издательстве предложено. Предлагается для этого возраста из новых книг. Если это издательство 5 четвертей», вот это, например, совсем новое издательство, недавно появившееся, но каждая книга действительно событие. И точно так же, прочитав одну книгу, мы тянемся за второй. У меня, например, уже есть свои предпочтения, и я прямо вот даже стою в очереди за появлением и жду появления новой книги, и жду, когда будет сообщение о том, что книга сдана в печать. Поэтому здесь...
0: Я хотела вот о чем спросить. Есть какие-то имена авторов, которые, ну, по максимуму увлекают детей? И родители понимают, что если они предложат книжку вот этого автора, то, скорее всего, ребенок увлечется, дочитает эту книгу до конца. Вот есть такие лидеры?
1: Слово «лидеры», наверное, я бы не сказала, вот потому что, понимаете, их много. И опять-таки иногда бывает так, а что мы предлагаем книгу, а ребенок ее, и это вроде бы лидер, это замечательный автор, но ребенку она не очень интересна. Ну давайте вот мы все-таки определимся с жанром с жанром. В каком жанре, про какой жанр мы будем говорить?
0: А какой жанр сейчас пользуется наибольшим интересом
1: у детей? тоже очень разная история, потому что вот есть дети, и которые, да, на вкус и цвет, вот то, что у нас есть разнообразие жанров, это прекрасно. Есть дети, например, которые очень любят фэнтези. Да, вот все фэнтезийные истории, и тут у нас очень много разных имен, начиная от истории бесконечной Микаэля Энда, да, замечательной книги Момо, или Хроник Нарни, и кончая, или там говорящим свертком Джеральда Даррела и кончая именами, которые, в общем-то, в мире фэнтези, очень много значит. Например, Корнелия Функия. История Корнелия Функия. Или э, история Нила Геймана. Да, это очень известная история фэнтезийная. Я знаю, что дети их обожают читать. Эта история э, совсем недавно появилась. Например, Аннетсхаб Лампешка. Это история фэнтезийная. Но написана она для ребят 90 лет. Это история маленькой девочки. Она дочь смотрителя «Маяка». И в какой-то момент э, по недосмотру отца гибнет около берегов маяка корабль и вот а, лампешка так зовут девочка она вынуждена отрабатывать за отца вот, потерю корабля и она попадает в очень странный дом и в этом странном доме а, все что происходит а, не похоже на ее привычную жизнь. Дальше пересказывать не буду. Запутаюсь. Но вот чудесная, совершенно очень трогательная история. Или потрясающая серия Тайны чароводии Юлии Ивановой. Да? Это история про ну, ее почему-то называют историей продолжением Гарри Поттера. Она не продолжение Гарри Поттера, ни в коем случае. Это самостоятельная фэнтезийная сага, такая длинная история. Уже вышло четыре книги. Это история о девочках, которые могут пробуждать силу камней. И каждый камень дает определенную силу и определенные магическими свойствами он обладает. И есть люди, которые лишены возможности пользоваться силой этой камней, их называют изганы. И это история, история обретения, во-первых, свободы, внутренняя история борьбы разных кланов, история того, насколько может опрометчивое решение поменять жизнь, порой целой семьи. То есть история рассказанная просто увлекательно. Она затягивает, заканчивается книга, и хочется узнать, что будет дальше. Совершенно потрясающий автор, на мой взгляд, Жан-Клод Мурлева. Это француз, и у нас его книги выходили в издательстве «Белая ворона», в издательстве «Самокат», и каждая его книга, она не похожа одна на другую. То есть вот все его истории, это истории разные. Вот есть замечательный детектив, например, Дюферсон. Про ежика есть город людей и город зверей. И вот представляете, Ежа в какой-то момент милый, добропорядочный студент архитектурного института оказывается обвинен в убийстве, он совершенно не, к которому он не причастен. И вот ему нужно сделать все, чтобы доказать свою невиновность. И когда он отправляется в мир людей, оказывается, что многие привычные для нас людей вещи глазами животных воспринимается совершенно иначе. Ту же историю, которую нельзя пересказывать. Или его знаменитая река текущая вспять. Путешествие героя, путешествие к самому себе и обретение себя и обретение истины. Она вот недавно вышла в издательстве Самоката, и эта история прекрасна. Поэтому вот... Ну, я, я, дальше, я могу вывод, рассказывать который... дальше, и, э, вот знаете, дальше я могу как бы не останавливаясь говорить. Ну, главный там, вывод, а... который мы с вами можем сейчас
0: сделать, это то, что родителям просто не надо э, ориентироваться исключительно на собственный вкус, потому что да. в любом случае, ориентируясь на собственный вкус мы ничего не добьемся. Не нужно доверять случае. ребенку и нужно помнить, что литература не заканчивается... детская литература не заканчивается там, где закончилось наше детство.
1: А вы знаете, я знаю очень много взрослых, правда, которые с огромным удовольствием читают детские книги и не просто читают детские книги, но и обсуждают их и вообще в этот процесс чтения детских книг погружены. Почему? Потому что сегодняшние детские книги говорят о таких серьезных и важных проблемах. И они рассказывают об этом совершенно другим языком. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Возможно, наши слушатели согласятся со мной, возможно, нет. Но в моем детстве таких книг не было. И поскольку вот а, в моем детстве их не было, видимо, я компенсирую что-то и читаю их с огромным удовольствием сейчас. И, видимо, что-то, да, мы же все время возвращаемся в детство, и очень многие какие-то детские вещи проживаем, и иногда до старости пытаемся разобрать, почему же все сложилось так, а не иначе, да. И вот эта вот возможность прожить детство сегодня через чтение подростковых, не только подростковых, вообще и детских историй, это прекрасная возможность. Потому что сегодняшние книги не, не похожи на все то, что читали мы когда-то раньше. И а это я... для взрослых тоже может быть открытием.
0: И это замечательная возможность
1: понять, может быть, своих детей. Да. Кстати, есть такая замечательная серия книг. у Бернардо Фрио, он вообще учитель. И он писал, есть такая серия, она называется «Нетерпеливая история». Вообще Бернардо Фрио почему-то у нас представляет. Эта книга вышла в Компас-гиде, в компас и там есть сбоку такая надпись «Новый Хармс». Вот он совсем не Хармс, потому что Хармс – это абсурдная и непонятная история. А вот у Бернарда Фрио есть удивительная возможность взглянуть, на привычное со стороны ребенка. То есть вот он рассказывает историю про то, как тебе не дали шоколадку, но историю так, как ее видит ребенок. Вот взрослый, когда он не дает, он видит это так. А вот ребенок вот в этом, да, в этой ситуации он видит совсем другое. И я я почему-то думаю, что вот истории Бернарда Фрио, они вообще не для детей, они для взрослых. Для взрослых для того, чтобы у них была возможность немножко со стороны посмотреть на всякие разные житейские ситуации. И, может быть, по-другому что-то увидеть в этих житейских ситуациях.
0: И поучиться у детей.
1: Ну, не всегда надо учиться у детей. Все-таки давайте какую-то разумную, да. Нет,
0: я не предлагаю все время только у него вот. учиться. Но, но иногда, да,
1: есть какие-то вещи, которые нужно оценивать иначе, чем мы иногда оцениваем.
0: Вот еще какой вопрос возникает. Когда, например, я училась в школе. Нам мало того, что задавали чтение на летом, был еще читательский дневник где ты должен был отмечать, сколько ты страниц прочитал, в какой книге. Вот э, нужно ли вообще на самом деле э, ставить такую задачу ребенку, вот ты должен читать каждый день на летних конюглах, раз у тебя так много свободного времени, определенное количество страниц, ну уж если ты увлечешься, то больше можешь прочитать, а меньше не можешь. Стоит ли родителям так, э, собственно говоря, настаивать, или можно вообще пустить это дело на самотек? Вот понравилась ребенку книга, ведь если она ему понравится, он все равно сядет с ней и будет читать, и мы его не обедать не дозовем, не друзья его гулять не дозовутся да он пока не дочитает не оторвется а потом какое-то количество дней он не будет совсем читать ну мы сейчас говорим о читающих детях да вот надо ли как-то регулировать этот процесс вот
1: опять таки понимаете вот одно и то же лекарство кого-то поднимает по-разному да? а кого-то вот просто роняет совсем и поэтому давать универсальных советов в этом случае не стоит вообще никак. Читательский дневник – хорошая вещь. Его ведь можно очень а, по-разному вести. И сейчас у нас есть разные форматы читательских дневников. Один из самых интересных советов про читательские дневники есть у Марты Райцес. Есть такая книга в издательстве МИФ. Она так и называется – «Читательский дневник». И надо вам сказать, что Марта Райцес предлагает не просто писать отзыв. Она предлагает, например, делать фабрики или составлять кроссворд по прочитанным книге или выписывать цитаты, или искать понравившиеся рецепты, или составить путь героя, да, нарисовать карту книги. То есть есть множество способов поделиться прочитанным. Я, как учитель, очень четко понимаю, что у читательского дневника есть определенная функция. Это функция развития письменной речи. То есть, когда мы с вами говорим, когда мы обсуждаем, у нас э, работают э, определенные зоны мозга. Да, когда мы письменно пытаемся наши фразы выстроить, работают совершенно другие зоны. Вот пример этого – блистательная Паула Волкова. У нее э, есть курс лекции, был, вернее, курс лекции, они есть на Утюбе, они называются "Мозг над бездной». И вот ты, когда слушаешь эти лекции, ты не просто очеревываешься, ты растворяешься в голосе, в интонациях, в движении, в мимике. Но эти же лекции, записанные на бумаге, не производят такого впечатления. И письменная речь – это немножко другое, нежели устная. И когда мы пытаемся изложить свои мысли на бумаге, нам требуются другие навыки. И вот читательский дневник – это попытка да, таким образом сформировать другие навыки какая-то попытка, это, да, здесь директивная или добровольная, это уже другая история. Но правильный читательский дневник – это хорошая вещь, это вещь, которая разбивает действительно мышление и дает другой взгляд на осмысление, на рефлексивность, да, на какое-то понимание, ведь когда мысли прописаны на бумаге, они совсем по-другому воспринимаются. А вот что касается руководства родительского, тут, тут я не знаю. Я очень э, сомневаюсь. Я сразу, у меня перед глазами картинка из э, знакомых. да. И я прекрасно понимаю, для кого это получится, а кто сам родителям махнет рукой, и никому это не надо, а кто будет сидеть рядом с ребенком, писать вместе и с каждую фразу обсуждать. То есть я же понимаю, что все родители разные и каждый выберет какое-то свое решение, примет, вернее, свое решение.
0: Ну, о читательском дневнике я поняла, что это замечательная форма, и, в принципе, хорошо было бы, если ребенок готов, если родитель готов, то это прекрасная форма обсуждения, в том числе прочитанного. А вот о родительском контроле и о том, стоит ли заставлять ребенка читать определенное количество страниц, потому что требование-то такое и есть. Ну, не секрет, что учителя да, наверняка на последнем родительском собрании в этом году скажут, вот... Обязательно читайте по 20 страниц Конечно, я сама
1: так говорю. Сама обязательно читайте по 20 страниц в день, потому что навык чтения нужно поддерживать. И понятно, что есть определенное, действительное. И, кстати, между прочим, очень много об этом говорят нейробиологи и ученые. И, кстати, даже Татьяна Черниковская, по-моему, в какой-то из своих лекций говорила, что для того, чтобы поддерживать навык чтения, нужно читать не менее 15 страниц в день. Действительно озвучала цифра. Но вот посмотрите, пожалуйста, если речь идет о ребенке начальной школы, то это, кстати, действительно очень важная составляющая, да, поддержание навыка чтения. И этот навык чтения, книжная речь а, строится совсем по-другому, чем речь устная. Она по другим законам строится. Это воистину так. И вы не представляете, какая разница в классе, в пространстве вот ведения урока между детьми читающими и не читающими. Более того, даже когда малышат приходят, первоклассники уже очень четко считывается, с кем читают, с кем не читают. Не сам ребенок, нет. А вот с кем дома читают, а кто вообще ничего не знает по книжке, потому что и словарный запас, и умение говорить, и выражать свои мысли, и точка зрения тут вот принципиально разница. Разница. Читательский ребенок он сразу бросается в глаза и он ведет себя совершенно иначе.
0: Каждый родитель желает знать. Программа подходит к концу. Напомню, на этой неделе у нас была замечательная гостья. Учитель начальных классов школы имени Мигеля Фернандеса, номер 2123, Лауреат госпремии в области образования, отличник просвещения, автор учебно-методических пособий, эксперт компании «Яндекс» Ольга Гвинджилия. А на сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм. Будьте здоровы, всем хорошего вечера и отличных выходных! Каждый родитель желает знать. Программа для бабы-мам на детском радио.